0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Nyoman Jepun. Saya mengajak saudara membuka Kitab Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Wahyu pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Sebelumnya mari berdoa. Terpujilah Engkau Bapa dalam Kristus Yesus juru selamat kami. Syukur untuk kehidupan di hari ini yang Tuhan anugerahkan. Lalu kesempatan ini firman Tuhan juga akan kami dengar, baca, dan renungkan dari Alkitab. Tolonglah kami untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini karena hikmat Tuhan yang kau anugerahkan. Terpujilah namamu demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Efesus Pasal 2, eh, Wahyu Pasal 2, Wahyu Pasal 2, ayat 1 hingga ayat yang ke-7 saya bacakan untuk saudara. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita Oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah, Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu dengan engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Niklaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar kenapa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makanan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian firman Tuhan, Sudarankah saya dikatakan berbahagia. jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya memberitakannya istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan Wahyu pasal 2 ini. Oh ya, saya tidak akan jelaskan lagi latar belakang kitab Wahyu tentang bagaimana penglihatan demi penglihatan dialami oleh Rasul Yohanes ketika dia dibuang di Pulau Patmos. Bagaimana proses dan latar belakangnya tidak akan saya sampaikan kepada Saudara, harapannya Saudara telah mengenal kitab ini. Pasal 2 ayat 1 Ada, sebelumnya ada tujuh jemaat yang akan menerima surat Kalau saudara bisa menemukannya ada di pasal 1 ayat 4 sampai yang ke 8 Ada tujuh jemaat yang akan menerima surat ini dan disampaikan Lalu tujuh jemaat itu mulai muncul di pasal 2 Salah satunya yang pertama Efesus Lalu kemudian saudara akan menemukan Smyrna, Pergamus Lalu ada Tiatira, Sardis dan seterusnya. Mari kita lihat teks kita Efesus. Saya tertarik untuk berbagi hal khusus kepada saudara dengan mengatakan istilah malaikat. Coba lihat tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Apa itu malaikat? Teks aslinya ini bunyinya begini. To angelo tes ef- Efesines, eklesias grafon. Grafon itu tuliskan. Eklesias itu jemaat. Efesines itu Efesus. Angelo itu utusan. Ulangi ya, Angelo itu utusan. Dalam bahasa Yunani, Angelo itu berarti utusan. Angelo ini juga merupakan makna yang sama dari bahasa Ibrani, perjanjian lama Ibrani ya, Malak, malak atau malakah, malak. Itu juga berarti utusan atau pekerja atau suruhan atau apapun. Jadi ketika menerjemahkan bahasa Yunani Angelo itu, saudara harus melihat, satu terjemahan saja utusan atau pesuruh atau pekerja itu doang utusan pesuruh pekerja tidak pernah bermaksud untuk makhluk sorgawi yang disebut dengan malaikat saya mengulangi dulu ya Angelo itu utusan nah persoalannya saudara utusan ini kalau dia dari Allah nah gitu kalau dia dari Allah membawa kabar kabar atau perintah Tuhan kepada manusia Alkitab akan menunjukkan dengan kata malaikat atau angel atau angel. Tapi kalau tidak, maka terjemahan tetap utusan. Nah, sekarang mari kita periksa teks ini. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ini bisa berarti ganda, oh Efesus punya malaikat atau atau terjemahan yang lain yaitu bukan sebagai malaikat maka terjemahan angelo jadi utusan misalnya tuliskanlah kepada utusan jemaat mala- jemaat Efesus bukan malaikat tuliskanlah kepada utusan jemaat Efesus saya lebih cenderung mengajak saudara memahami ayat 1 ini bukan angelo malaikat angel tetapi angelo utusan sebab logikanya begini bagaimana mungkin Yesus Kristus memberi wahyu kepada Yohanes di pulau Patmos Dari atas kan dia terima, lalu dia kasih lagi, teruskan berita itu ke malaikat, di atas lagi. Lalu malaikat baru meneruskan ke Efesus kan nggak masuk di akal. Maka kata utusan, Angel itu harus terjemahkan utusan, karena memang satu-satunya terjemahannya adalah utusan. Soal penggunaannya baru bilang jadi malaikat, jadi saya cenderung menduga cukup kuat bahwa tulisan ini juga ditujukan kepada perwakilan jemaat Efesus, utusan jemaat Efesus atau pemimpin jemaat Efesus. Tuliskanlah kepada utusan jemaat Efesus. Karena Bapak Ibu, Pulau Patmos itu pulau terasing, tempat pengasingan. Nah, Pulau Patmos yang terdekat dengan Pulau Patmos ada satu daerah yang harusnya punya pelabuhan supaya bisa ditemui dan daerah itu adalah Efesus. Ya, Bapak Ibu lihat nanti gali di peta saudara akan menemukannya. Ini catatan saya ya yang pertama supaya tidak keliru membaca bahwa malaikat ini maksud adalah makhluk sorgawi tapi lebih pada utusan. Itu catatan pertama. Yang kedua Bapak Ibu sangat penting sekali. Wow, Yesus Kristus memuji cara hidup jemaat Efesus. Dipuji benar-benar dipuji Bapak Ibu. Aku tahu segala pekerjaanmu Baik jeripayamu pokoknya, Wow dipuji-puji luar biasa Apa sih yang mereka bikin sampai Tuhan Yesus memuji Apa yang dibuat oleh Yesus sampai Tuhan Yesus memuji mereka Ada tiga Bapak Ibu yang mereka buat Yang pertama tolong lihat ayat yang kedua Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul Tetapi yang sebenarnya tidak demikian Bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta Apa artinya mereka tolak ajaran sesat Bapak Ibu Bahkan para penyesat mereka usir Atau ada yang ngaku-ngaku rasul. Mereka debat dulu. Dan mereka ujar Pembohong kau keluar dari persekutuan ini. Ya, gitu. Ya hebat luar. Luar biasa hebat mereka ini. Jago berargumentasi. Lalu hal kedua. Tolong lihat ayat tiga yang mereka lakukan. Di ayat tiga. Hal kedua yang mereka lakukan. Dan engkau tetap sabar. Menderita. Oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Wah, wow. Efesus terkenal dengan pemujaan Dewi Artemis Bapak Ibu. Dan terkenal sebagai bangun kuil yang Bangunan yang sangat diakui pada masa itu. Megah banget. Belum lagi, perdukunan ilmu-ilmu gaib begitu hebat juga di Jemaat Efesus. Nanti dilihat di, di kisah para rasul, saudara akan menemukan apa yang saya ucapkan itu. Wah, luar biasa ilmu-ilmu hitam yang hebat, luar biasa. Tetapi ini dia, Jemaat Efesus mengatakan, Sekali Yesus Kristus, tetap Yesus Kristus. Kendati pun harus menderita. Kami akan sabar demi nama Yesus Kristus. Kami tidak akan lelah. Itu yang tiga itu. Itu hal kedua yang mereka bikin. Luar biasa tidak goyah mereka. Kendati pun menderita mereka siap menderita demi Yesus Kristus. Keren nggak Makanya mereka dipuji. Ketiga yang mereka lakukan, tolong lihat ayat yang ke Mereka tidak mengikuti ajaran Nikolaus, yaitu para Nikolaus itu dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan sebagai pemakan segala sesuatu yang diduga makanan berhala. Eh uh, Efesus bilang kami akan tidak akan mencemarkan mulut kami dan perut kami dengan makanan para berhala ini. Oh, kami tidak mau. Kami harus menjaga kekudusan mulut kami. Kami harus menjaga kekudusan perut kami. Kami tidak mau ikut-ikut dengan penyembahan berhala. Ini keren nih. Mereka strike. Wah, mereka teguh. Mereka eh, punya prinsip. Bahwa segala hal yang berhubungan dengan berhala termasuk makanannya harus ditolak. Karena secara tidak langsung, aku sudah ikut upacara mereka, berarti aku sudah ikut menyembah. Ini prinsip. Tiga hal ini, tiga hal ini dipuji oleh Yesus Kristus. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu, maupun ketekunanmu. Dipuji Bapak Ibu. Nah, catatan ketiga. Tolong lihat ayat yang keempat. Ada tapinya. Habis dipuji, Karena mereka melakukan banyak hal yang luar biasa. Tiba-tiba Tuhan Yesus mengatakan. Namun demikian. Aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya ampun. Ada apa ini? Apa kasih yang semula yang dimaksud? Kasih semula yang macam apa yang dimaksud? Saya cari ternyata dia tidak menerjemahkan dengan kasih persaudaraan. Pilio. Tapi ternyata dia menggunakan kata agapein. Itu kan... Uh, Memberi diri yang sesungguhnya Termasuk kepada Allah Loh kurang apa mereka memberi diri kepada Allah Sebagai bentuk kasih mereka kepada Allah Bukankah mereka menguji para rasul palsu Nabi palsu dan ajaran sesat Bukankah mereka sungguh-sungguh Bersedia menderita demi nama Yesus Bukankah mereka menolak penyembahan berhala Termasuk makan-makan berhala Kurang apa lagi kasih mereka kepada Allah Itu kan, kurang apa lagi Ternyata Bapak Ibu menarik Kalau saudara baca surat Surat-surat Yohanes itu mengatakan begini. Bagaimana mungkin engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Tetapi saudaramu yang kelihatan tidak engkau kasihi. Wahyu ini penulisnya sama ya Rasul Yohanes. Ternyata bentuk mengasihi Allah yang sesungguh ialah mengasihi saudara-saudara. Ini ternyata masalahnya. Betul mereka mengasihi Allah luar biasa dengan mempertahankan ajalan. Protokolnya sangat ketat. Iman mereka semua protokol yang luar biasa. Tetapi ternyata kendor kasih mereka kepada sesama, juga kepada orang lain yang tidak seiman. Mereka mulai bangun kotak per kotak, saking senangnya berdebat, mereka debat semua orang. Dan buat pemetaan, ini yang lebih setia, ini yang lebih beriman, ini yang lebih sorga, dan ini lebih neraka. Mereka bangun kotak-kotak dan mereka tidak saling peduli. Saya mau ajak saudara buka kisah rasul. Untuk mengetahui model kasih mula-mula, jemaat mula-mula. Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Saudara bisa melihat ayat 42, 43, 44 saya bacakan ya. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Uh, luar biasa. ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. N45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Apa maksudnya? Kasih mula-mula. Peduli pada orang lain. Apa maksudnya? Kasih mula-mula. Care bagi orang lain. Apa maksudnya? Kasih mula-mula. Jumat gereja mula-mula terhukumpul. Tidak memandang. Tidak ada laki-laki lagi. Tidak ada pandangan. Tidak ada perempuan lagi. enggak ada. Tidak ada Yahudi. Tidak ada Yunani. Semua satu dalam Tuhan. Bahkan kalau dilihat kisah Rasul pasal 2 tadi yang saya sebutkan, menambah jumlahnya dari yang tidak percaya menjadi percaya. Kenapa? Karena mereka welcome bagi orang luar. Ini yang ada dan yang terjadi di Efesus. Mereka mandiri secara teologi, mereka mandiri secara ajaran, mereka mandiri secara iman, mereka punya protokol yang sangat ketat tentang iman mereka dan mereka sukses dan Tuhan Yesus puji. Tetapi mereka tidak menjalin hubungan yang luar biasa erat di garis horizontal. Yaitu menerima sesama, tidak menyebabkan perpecahan, mereka merangkul yang jatuh, bukan membuang dan melemparkannya karena kau berdosa, kau tidak layak. Mereka menutup pintu bagi orang lain yang datang. Mereka menolak orang-orang yang tidak percaya, padahal Tuhan Yesus datang justru kepada yang tidak percaya, bukan? Itu kasih mula-mula Bapak Ibu, yang ditinggalkan dan tidak lagi dilakukan oleh Efesus. Mereka merasa mereka paling hebat, saya mengatakan tinggi rohani. mereka begitu bagus relasi dengan Allah tapi relasi dengan sesama tidak ada. Ini yang kemudian Tuhan bilang, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bahkan sampai ditegaskan, ingat betapa dalam kau jatuh. Berarti udah parah banget mereka ini. Sudah self-centris, sudah egocentris, sudah enggak peduli lagi. Ini yang terjadi. Efeknya, tolong lihat. Aku akan mengambil kaki dianmu Dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat et lima bagian air. Kaki dian itu, uh, ada tujuh tempat lampunya itu, lilin tuh Itu penerang, itu digunakan untuk menerang kita bernakel. Tapi kaki dian juga berarti cahaya. Tujuh itu angka sempurna. Dan kalau aku akan mengambil kaki dianmu, itu bicara soal cahaya. Kesempurnaan mereka ditarik. Keselamatan maksudnya, tidak akan mereka peroleh lagi. Cuma masalah sepele Bapak Ibu. Kasih mula-mula enggak ada. Padahal imannya luar biasa loh. Tuhan bilang, aku mencela engkau. Aku celah engkau. Ngeri. Aku ambil keselamatanmu. Enggak, kau enggak akan dapat. Karena kau tidak melakukan kasih mula-mula. Padahal cuma masalah sepele menurut saudara. Menurut Efesus. Oh enggak, besar menurut Yesus Kristus. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu, Seberapa banyak saudara sungguh-sungguh melihat teks ini sebagai cerminan kehidupan beriman kita juga. Tah? Orang yang begitu tulus beribadah, berdoa luar biasa, kehidupannya sangat kudus, relasinya dengan Allah luar biasa hebat. Oh, itu akan dapat pujian. Saya mau bilang, saya lagi membayangkan ketika ketemu dengan Tuhan, Yesus dan Tuhan Yesus bilang gini, Nyoman, aku memuji engkau, aku tahu segala pekerjaanmu, baik mu. Maupun ketekunanmu, Nyoman. Lu luar biasa. Wah, keren banget. <tik> iya, aku membayangkan. Yang muji ini bukan manusia loh, Bapak Ibu. Yang memuji ini kepala gereja yang punya segala sesuatu. Juru selamat, ku Yesus Kristus, siapa yang enggak mau kegeran kebanggaan. Wow, dipuji luar biasa. Saya takut ada komanya. Tetapi, Nyoman. Aku mencelah engkau. Ay, abis beta. <tik> Betul, Bapak Ibu. Saya mau katakan ini kepada saudara. Ini juga... Ini juga firman kena ke semua orang. Tika saudara merasa sudah sangat baik. Saudara merasa sudah sangat hebat. Saudara tahu? Standar Tuhan Yesus itu sangat sempurna. Enggak ada, enggak boleh, boleh dapat bercela Sehebat apapun saudara melayani, sehebat apapun saudara melakukan banyak hal, tapi engkau tidak mengasihi istrimu, tampias. Sehebat apapun saudara melayani hidup dalam kekudusan, kau tidak menghormati suamimu, tampias. Sepele mulut saudara, tidak sepele menurut Tuhan karena mau Tuhan standarnya sempurna. Oh, sempurna gimana? Kita kan manusia, enggak ada. Saudara bukan manusia biasa, Saudara sudah ditebus Saudara dan saya. Kita harus sempurna berupaya dan ini tidak mudah. Dan enggak bisa komplain kita, Tuhan tegaian sih pakai pakai standar ini enggak bisa Bapak Ibu. Kenapa enggak bisa standar Tuhan itu tinggi? Standar Tuhan itu tinggi. Efesus saja dipuji tapi juga dicela. Kedua Bapak Ibu Ini menarik juga, protokol kesehatan kita boleh berjarak jauh, kita boleh tidak bersentuhan, kita boleh tidak jabat tangan, tapi itu bukan berarti kita tidak saling memperhatikan, ini kasih mula-mula. Kita boleh melihat dari jauh oleh karena pandemi ini, mungkin kita tidak bisa lagi untuk menjumpai, bukan berarti tidak bertegur sapa lewat alat komunikasi kan. Protokol kesehatan silakan buat. Berjarak silakan. Bukan berarti berjarak hati, bukan? Oh ini penting. Kembalilah pada kasih yang mula-mula sehangat dulu. Berapa banyak kita yang sudah mulai lupa bagaimana cara bersekutu. Oleh karena masing-masing kita beribadah di rumah melalui televisi. Atau handphone. Kembali ke kasih mula-mula hangatkan persekutuan itu. Itu, itu, itu. itu yang mau dikatakan. Bahwa silakan kita berjarak jauh. Bukan berarti ketika ada yang sakit kita cuek saja. Ada yang kekurangan, ya. biarlah itu urusan dia. Oh enggak, kembali ke kasih mula-mula, beri perhatian yang sama. Kembali Bapak Ibu, kembali ke gereja saudara, tolong lihat kondisi gereja saudara. Tanya bagaimana kondisi keuangannya, bagaimana kondisi persekutuannya. apa yang bisa saya bantu walaupun dari jarak jauh. Oh ini penting saudara, karena Tuhan akan mencelah engkau, karena engkau kehilangan kasih mula-mula. Ini prinsip, ini prinsip. Ya kiranya Bapak Ibu didapati sempurna. Kiranya ketika Tuhan berjumpa dengan saya, Tuhan tidak bilang nyoman, aku mencela engkau. Tidak, kiranya Tuhan mendapati saya dan saudara, bagus sekali hambaku. Engkau setia pada perkara kecil, aku akan memberikan engkau perkara besar. Atau apapun bentuknya sebagai bentuk pujian yang sempurna, karena saudara dan saya berusaha tetap sempurna. Kembalilah kekasih mula-mula. Haleluya. Amin.